0: Podcast w bloku zapraszam na rozmowę z Michałem Gołębiowskim, wybitnym reprezentantem młodego pokolenia, doktorem nauk humanistycznych, pisarzem, eseistą, tłumaczem, wielokrotnie docenianym m.in. nagrodą specjalną Identitas, autorem książek, Redaktorem, piszącym także dla więzi i teologii politycznej. Wow, Michał, dzień dobry. Jestem pod wrażeniem twojego dorobku. Masz 34 lata, a doświadczenie zawodowe, które jest twoim udziałem robi naprawdę ogromne wrażenie. Gratuluję i doceniam to, że znalazłeś dla mnie czas, bo domyślam się, że nie jest łatwo wygospodarować ci wolną chwilę.
1: Dziękuję również za miłe słowo we wstępie. Jest mi niezmiernie miło i z chęcią chęcią przystąpiłem do tej rozmowy i, i witam Ciebie i witam słuchaczy.
0: Nawiązując do jednej z książek Twojego autorstwa, konkretnie do najnowszej, Słodka Ziemia o kulturze wyczerpania i powrotach nadprzyrodzoności, zacytuję fragment wstępu, który zwrócił moją uwagę. Ach, to tak, czyli o to chodzi w tych całych powtórnych narodzinach. No to o co chodzi, Michał?
1: Powtórne narodziny to jest pewne sformułowanie, które... Oczywiście pojawia się w Ewangelii według świętego Jana. Ono się utrwaliło również w takim języku religijnym. Może niedobrze, że się utrwaliło, dlatego, że coraz dalej jesteśmy, jeżeli tak przyzwyczajamy się do pewnych sformułowań, coraz dalej stoimy w stosunku do rzeczywistości, która za tymi słowami stoi. A powtórne narodziny to jest usta ustach Jezusa pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, zarówno prowokację, jak, jak i realna tutaj prawda, rzeczywistość. Prowokacja dlatego, że nikt Kodem, słysząc to sformułowanie, sam zdziwiony zapytał, czy może człowiek, jak gdyby, powrócić do tego stanu embrionalnego, już jako starzec, który ma swoje doświadczenie i, i świadomość tego życia, które właśnie płynie, czy może wrócić do tego stanu embrionalnego i narodzić się na nowo? Po czym Jezus odpowiedział, że tak naprawdę to. Narodzenie fizyczne to nie wszystko, ponieważ jest jeszcze narodzenie z Ducha Świętego, czy też narodzenie dla prawdy i jest to właśnie wejście w zupełnie inny sposób pojmowania rzeczywistości, a inny na tej zasadzie, że dzięki łasce Bożej człowiek poznaje poprzez objawienie prawdę na temat swojego życia, na temat swojego przeznaczenia, powołania, na temat swojej drogi i niejako rodzi się na nowo, to znaczy na nowo rozpoczyna to życie na nowo rozpoczyna swoją drogę, już świadomie i we wskazanym od wewnątrz kierunku.
0: Bardzo chciałabym, żebyś wyjaśnił też tytuł. Czym dla Ciebie jest Słodka Ziemia?
1: Słodka Ziemia to jest swego rodzaju parafraza takiego stwierdzenia, które pojawia się w filozofii metafizycznej, na przykład u św. Tomasza Zakwinu, które brzmi mniej więcej tak, że każdy byt jest dobrem, to znaczy wszystko, co zaistniało, jest dobre z tego względu, że zostało chciane przez Boga, zostało jak gdyby powołane do istnienia za sprawą woli Bożej. A Bóg jest dobry, wobec czego wszystko, co zaistniało z woli Bożej, jest dobrem samym w sobie. I to życie, które się objawia, jest dobrem. Yy, natura, która świadczy o Bogu jako o Stwórcy, jest dobrem. Jest pewnego rodzaju, jak tutaj w książce pisze, jest rodzajem języka, którym Bóg przemawia do nas. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian św. Pawła czytamy o tym, że te niewidzialne przymioty Boga Jego chwała, której nie możemy widzieć tymi naszymi zmysłowymi, cielesnymi oczyma, jest dla nas widoczna poprzez te dzieła natury, dzieła, które są rzeczywiste, które możemy kontemplować, czyli stykając się ze światem, z tą właśnie słodką ziemią możemy poznawać niejako niejako Boga. Jest to słodka ziemia z tego względu, że właśnie świadczy o dobru, o dobru, którym jest Bóg, który stoi za wszystkim, co istnieje.
0: A nadprzyrodzoność, czy można ją odkryć? Jak ją odkryć, no. jeżeli można?
1: Myślę, że można, a nawet jest to swego rodzaju powołanie człowieka do tego, aby odkrywać tę nadprzyrodzoność, czy nadprzyrodzonego, który daje się poznać poprzez także kontemplację realnego świata. No Dla mnie takim fragmentem z Pisma Świętego, który mówi o tym bardzo wyraźnie i jednocześnie głęboko, jest początek Księgi Rodzaju, w którym czytamy o... Adamie jako o pierwszym człowieku, zaraz po tym, kiedy Bóg wydobył go z prochu ziemi i powołał do istnienia jako właśnie istotę, która nosi w sobie ten obraz i podobieństwo samego Stwórcy. I czytamy w Księdze Rodzaju o tym, że pierwszym jakby takim posłannictwem człowieka po tym, kiedy został powołany do istnienia, czy jakby wydobyty z tego prochu ziemi, co możemy sobie też tak zobrazować jako powstanie ze snu, jest w liście do Efezjan również takie stwierdzenie, takie zawołanie, przebudź się ośpiący, bo zajaśniał ci Chrystus. No tutaj mamy Adama, który powstaje z prochu ziemi, jakby rodzi się do istnienia, zostaje wydobyty przez Boga i jakby otwiera swoje oczy, żeby spojrzeć na świat, który wokół niego istnieje. Czyli jest ten pierwszy moment zetknięcia się ze światem rzeczywistym i tym pierwszym posłanictwem, które spoczywa w rękach Adama jest to, żeby nazwać te elementy świata właśnie rzeczywistego, z którym spotyka się Adam. I oczywiście czytamy tutaj o tym, że że właśnie Adam nadaje najpierw imiona zwierzętom, ale tak naprawdę wszystkim tym zwierzętom nadaje to samo imię, to znaczy istota żyjąca. Istnieje przesąd nieprzychylny temu fragmentowi w ogóle tej intuicji chrześcijańskiej, który mówi, że to nazywanie przez Adama elementów świata stworzonego jest pewnego rodzaju takim zawłaszczeniem tej rzeczywistości przez człowieka. Natomiast ja bym to widział w zupełnie innych kategoriach, to znaczy to nazywanie świata i nazywanie zwierząt, zwłaszcza w kontekście tego, że jak czytamy, Adam nazwał wszystkie te istoty istotami żyjącymi, jest tak naprawdę uznaniem, tym pierwszym rozpoznaniem i tym wglądem Uznaniem tego, że istnieją byty, które są oddzielne ode mnie, prawda? One one nie są są mną samym, a jednak mają ten sam dech życia w sobie, tak samo są istotami żyjącymi, wobec czego, jak gdyby Adam, pomimo tego, że był samotny w tej sytuacji, bo nie było podobnej jemu istoty, to mimo wszystko zobaczył siebie wpisanego w pewien wyższy porządek niż jego własne takie indywidualne życie, że on jest wpisany w ogóle w pewien porządek istnienia, gdzie egzystują także inne byty mające w sobie dech życia, a w związku z tym pojawia się po pierwsze pierwsza intuicja prowadząca do tożsamości Adama, że on jest, rozpoznaje w tym swoją tożsamość jako, jako stworzenia Bożego w wielkim planie stworzenia, a co za tym idzie, i to jest drugi jakby etap jego, jego rozpoznania rzeczywistości, Istnieje pewna odpowiedzialność za to istnienie moje, jak i moje wobec świata rzeczywistego. A to, ta odpowiedzialność, ona prowadzi ostatecznie do uznania stwórcy, prawda? To znaczy, czy zobaczenie siebie samego wewnątrz porządku, który nie został stworzony przeze mnie samego, ale jakby zastałem ten porządek bytów, ożywionych, istnień, powoduje, że... Tak naprawdę wznoszę się w kontemplacji tej rzeczywistości właśnie do Boga.
0: Rzeczywiście ma to sens. Dlaczego Adam był samotny? No, Adam był
1: samotny ze względu na to, że jeszcze nie było Ewy, prawda? czyli jak gdyby drugiego człowieka, który jest komplementarny wobec niego. Nie było tej wspólnoty na, na wzór Trójcy Świętej. Człowiek wtedy jeszcze był tym określony jako, jako Adam, czyli, czyli taką jakby można powiedzieć samotną jednostką, wobec świata, natomiast właśnie ten obraz i podobieństwo Boga prowadzi do jednak tej wspólnoty człowieka z człowiekiem i to tej wspólnoty, która jest komplementarna w tej odmienności. I znowu tutaj dochodzimy do tej samej rzeczywistości kontemplacji stwórcy, dlatego, że ta rzeczywistość właśnie związku Adama i Ewy, czyli kobiety i mężczyzny jest jakby taką podstawą w ogóle do wspólnoty, wielkiej wspólnoty ludzi, wielkiej wspólnoty ludzi w Chrystusie, jak to czytamy w liście do Efezjan, że tak w rzeczywistości jesteśmy my, prawda? I tworzymy, tworzymy tą wspólnotę, tę jedność. W tym samym liście do Efezjan widzimy, że małżeństwo zostało przyrównane do związku Chrystusa i Kościoła, czyli widzimy, że w tej stworzonej rzeczywistości mamy ten porządek właśnie naturalny stworzenia, jak i możliwość kontemplacji Tej rzeczywistości, która wznosi nas w kierunku misterium, gdzie już spotykamy Boga na tym głębszym poziomie, choć oczywiście to wymaga tego podstawowego rozpoznania naszej sytuacji i powinności, która która nam, nam podpowiada, że musimy również wyjść poza samych siebie. Istnieje takie takie stwierdzenie w filozofii nowożytnej, które mówi, że my jako właśnie istoty ludzkie nie jesteśmy w stanie w niczym wyjść poza samych siebie, że wszystko, czym żyjemy i co mamy ogranicza się tylko do naszych procesów poznawczych, że to wszystko jest fizjologicznie zapisane w w naszym mózgu i wszystko to, co my uznajemy za prawdziwe i rzeczywiste, to są wyłącznie procesy wewnątrz naszego mózgu. Czyli jesteśmy jakby zamknięci w naszym indywiduum. Jesteśmy jakby tak skrajnymi indywidualistami. No inaczej mówi filozofia chrześcijańska, która zakłada, że wręcz przeciwnie, my możemy, a nawet powinniśmy wyjść poza samych siebie po to, aby spotkać realnie drugiego człowieka i realnie spotkać się ze światem. Ale to wyjście poza samych siebie, to, to takie transcendowanie, jakby wznoszenie się ponad nasze własne takie zamknięte koncepcje myślowe i uznanie realności tego drugiego człowieka i i innych bytów, to tak naprawdę jest ta droga, która stanowi swego rodzaju drabinę, która pozwala nam spotkać się z Bogiem.
0: Cały czas poruszamy się w tym obszarze nadprzyrodzoności. Chcę zapytać o element tejże, o intuicję. Czym jest intuicja?
1: Intuicja jest ważnym elementem, Tej książki właśnie słodka ziemia o której tutaj rozmawiamy, ja na tej intuicji parłem w zasadzie punkt wyjścia w ogóle do mówienia o kulturze, o kulturze wyczerpania, czyli tej ponowoczesnej kulturze, jak i o powrotach nadprzyrodzoności. Zawierzam intuicji, tylko oczywiście tutaj należałoby właściwie zrozumieć, o czym mówimy, to znaczy mamy różne sposoby rozumienia w ogóle tego, tego słowa intuicja. Możemy powiedzieć, że intuicja to jest jakaś takie przeczucie na poziomie emocjonalnym, że coś się wydarzy, jeżeli jeżeli postąpimy tak, a nie inaczej, ale jest też intuicja głębsza, to znaczy intuicja, o której starożytni mówili takimi terminami jak wgląd, czyli oglądanie rzeczywistości do wewnątrz, do tej głębi, która, która kryje się w rzeczywistości, albo mówili o oglądzie, czyli jakby takim ogólnym, Spojrzeniu na kwintesencję czy istotę rzeczywistości. Mówiono także o błysku, o wejrzeniu, o olśnieniu, albo nawet tutaj niektórzy filozofowie starożytni tę intuicję nazywali tchnieniem. I o co chodzi? No, istnieje taka głębsza intuicja zapisana w ludzkiej naturze, taka poznawcza siła, poznawcza zdolność do tego, żeby Spotykając się z rzeczywistością, poznając właśnie wielość tych bytów, które istnieją w rzeczywistości, spojrzeć na na tę rzeczywistość zarówno jako na na, na pewną całość, sensowną całość, odnaleźć, powiedzielibyśmy, sens istnienia tego, co widzimy, jakby wejrzeć, czy po angielsku insight, jakby dokonać pewnego rodzaju wejrzenia w głąb tej rzeczywistości, Dotykając dzięki temu tego, co jest ostatecznym jakby przeznaczeniem tej rzeczywistości, czy przynajmniej kierując się w stronę takiego takiej odpowiedzi na pytanie, co jest powołaniem tego istnienia, stworzenia, w jakim kierunku ostatecznie to zostało poprowadzone, jak i rozpoznając to, te przyczyny, to co jest, jak mówili filozofowie, to co jest pierwsze, czyli Czyli to, co jest źródłowe, dotykając tego źródła, czyli istnieje taka intuicja w człowieku, która kieruje nas właśnie w ten wgląd, to olśnienie, gdzie widzimy coś więcej niż tylko rejestrując te te właśnie istnienia w taki sposób stricte, byśmy powiedzieli, naukowy. Francuski filozof Henri Bergson napisał w, w takiej książce Wstęp do metafizyki coś nawet więcej. To znaczy, że istnieją jakby dwa takie tory poznania. Istnieje poznanie analityczne, które cechuje się tym, że my możemy oczywiście opisywać rzeczywistość w taki sposób no właśnie poprzez analizę, czyli dokonując takiego drobiazgowego opisu chemicznego czy, 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 czy jakiegoś takiego rozpisanego wedle kategorii naukowych i to oczywiście poznanie jest wartościowe samo w sobie przybliża nas do do prawdy na temat rzeczywistości ale ono tak naprawdę nie wyczerpuje tej rzeczywistości a jednocześnie kiedy chcielibyśmy coraz bardziej szczegółowo mówić o świecie, który nas otacza to musielibyśmy coraz bardziej się rozdrabniać czyli mnożyć te nasze opisy a i tak nie docieramy do tego jądra do tego serca rzeczywistości ale istnieje, mówi, mówi Bergson takie poznanie, które nazywamy intuicyjnym, które jak gdyby włącza nas w nurt życia i pozwala nam doświadczać tej rzeczywistości, a nie tylko ją opisywać z zewnątrz, być częścią tego. I myślę, że podobną, podobną prawdę przekazuje nam także ten obraz z Księgi Rodzaju, kiedy, kiedy mówi o, o Adamie, o tym uczestniczeniu wewnątrz tego, tego wielkiego planu stworzenia, a dzięki temu również kontemplowania, tego stwórcy, który stoi za za stworzeniem, które, które jest częścią mnie, a jednocześnie ja jestem odrębny ale wpisany w ten ten wielki porządek i mogę to po prostu poznawać w samym sercu i dokonywać wglądu, dokonywać tego również olśnienia tą rzeczywistością.
0: Jesteś częścią tej rzeczywistości, bo jak wspomniałeś, zawierzasz intuicji, czyli podsumowując, można powiedzieć, że intuicji można w Twojej opinii zawierzyć w sprawach najważniejszych, takich jak Bóg, sens istnienia, prawda?
1: Ja myślę, że tak, tym bardziej, że no właśnie współcześnie mało opieramy się na tej intuicji, tym wglądzie. To jest intuicja intelektualna oczywiście, to nie jest jest jakaś intuicja irracjonalna, jest to intuicja intelektualna, ale mało zawierzamy temu wglądowi jednak, a on jest częścią naszego poznania. Myślę, że niedobrze jest, kiedy człowiek ogranicza swoją taką wiedzę pewną, czy wiedzę, która daje mu oparcie w, w tym świecie wyłącznie do, tych, do tej analizy naukowej. Przecież analiza naukowa nie mówi nam o pełnym spektrum racjonalności, o pełnym spektrum w ogóle rzeczywistości. To jest jedna, jedna z metod opisywania tej rzeczywistości i, i właśnie również był to problem, z którym zetknął się pod koniec XIX wieku, czy na przełomie XIX-XX wieku Bergson, Akurat on sam był panteistą czy panenteistą, natomiast wychował pod swoimi skrzydłami wielkich filozofów katolickich, takich jak na przykład Etienne Gilson, którzy gdy podprowadzając te intuicje Bergsona w stronę myśli katolickiej, odkrywali tę świeżość metafizyki, metafizyki średniowiecznej, metafizyki katolickiej w tym właśnie duchu. To znaczy, że taka... Taki scjentyzm, czyli ograniczanie się do wyłącznie metody naukowej wiedzie nas na manowce, bo nie jest to pełnia rzeczywistości, nie jest to pełnia poznania, nie jest to również pełnia racjonalności.
0: No właśnie i tutaj podjąłeś temat scientyzmu. Chciałabym przejść do pytania, które bardzo wiele osób zadaje. Czy wiara polega na intuicji, czy zawiera w sobie ten pierwiastek rozumu?
1: Wiara katolicka bez rozumu tak naprawdę nie może się ostać i obyć, nie może, nie, może, nie może sobie odmówić tego komponentu rozumu. Jedna z encyklik św. Jana Pawła II nosi tytuł Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. I Pierwsze zdanie tej encykliki głosi, że wiara i rozum są niejako skrzydłami, na których wznosi się kontemplacja Boga. Nie jest to jakaś siła, mówię o rozumie, która byłaby przeciwstawna w stosunku do wiary albo jakoś zwalczała wiarę i odwrotnie, wiara nie zwalcza rozumu, ale wedle klasycznego ujęcia katolickiego wiara tak naprawdę udoskonala rozum. Innymi słowy można powiedzieć, że siłą naturalnego rozumu możemy dojść pewnych prawd wiary, chociażby dlatego, że wiara katolicka, Mówi o tej rzeczywistości, odsłania jej jej ostateczny sens i i prawdę na jej temat. Pewne aspekty wiary katolickiej oczywiście lokują się poza, poza możliwościami tego naturalnego rozumu, na przykład prawda o Trójcy Świętej, której naturalny rozum jakoś nie dotyka bez pomocy z góry. Stąd objawienie, czyli zejście z góry i odsłonięcie nam prawdy, jaki jest Bóg. Natomiast ten rozum w dalszym ciągu w tradycji katolickiej, starał się jakoś zgłębić tajemnice stwórcy stwórcy i w związku z tym Trójcy Świętej. Znane jest takie stwierdzenie świętego Augustyna, credo ut intelligam, intelligo ut credam, czyli wierzę, aby zrozumieć, rozumiem, aby uwierzyć. Czyli są to jak gdyby dwie strony, tej drogi chrześcijańskiej, to znaczy jest ta droga rozumu, która wspiera wiarę jest wiara, która wspiera rozum. Także w liście do Rzymian w 12 rozdziale, na początku 12 rozdziału mamy taką wzmiankę o rozumnej służbie Bożej. I znowu mamy tutaj to pojęcie rozumu i wskazanie, że ta służba Boża powinna być rozumna. W oryginale greckim tam w tym fragmencie pojawiają się czy pojawia się sformułowanie logiken, logikos, czyli ta służba powinna być, tak mówiąc tutaj potocznie, logiczna w tym sensie, że właśnie oparta na logosie, który jest mądrością bożą. Tutaj mamy również w Starym Testamencie księgi mądrościowe, m.in. Księgę Mądrości właśnie, która kontempluje mądrość Ojcowie Kościoła widzieli w tej księdze i w tej figurze mądrości zapowiedź Chrystusa, który jest logosem. Później jest, są pochodne słowa logos jako ten sens, słowo Boże, które, które zawiera w sobie zamysł w ogóle wszelkiego istnienia, ale ten zamysł jest rozumny, jest, jest, to, to nie, jest, nie jest zamysł irracjonalny. I w tym tłumaczeniu, w tłumaczeniu łacińskim, w ulgacie tego, tego wersetu z listu do Rzymian Mamy sformułowanie racjonabile, czyli racjonabilis, czyli racjonalna. Nasza służba Boża powinna być racjonalna. I to nas w ogóle odwołuje do do tego problemu właśnie stosunku wiary i rozumu, że rozum w rzeczywistości, w wierze chrześcijańskiej jest nieodzownym towarzyszem tejże służby Bożej i naszej drogi z Bogiem. Musimy rozumnie zgłębiać prawdy wiary, chociażby dlatego, że one nie stanowią jakiegoś takiego mitu, w którym my się przeglądamy i dostosowujemy go do rzeczywistości na taki zupełnie dowolny sposób. Nie, wiara chrześcijańska opiera się na objawieniu, a objawienie jest właśnie odsłonięciem czy objawianiem sensu tego świata, który przecież jest racjonalny. I kończąc tutaj moją odpowiedź, powiedziałbym tak, że wręcz ta racjonalność jest nieodzowna z tego powodu, że jednym z takich dawnych, wczesnochrześcijańskich czy średniowiecznych dowodów na istnienie Boga, czy takich raczej byśmy musieli powiedzieć dróg do poznania Boga, jest rozpoznanie racjonalności tego świata, który składa się z wielu bytów, ale które są, które, pomiędzy którymi zachodzi zależność, która nie jest dowolna, ona jest właśnie rozumna. Widzimy że, widzimy, że w tym, co składa się na cały świat przyrody, mamy wielką sieć zależności pomiędzy pomiędzy różnymi elementami tego świata, które stwarzają tę całość i wzajemnie na siebie oddziałują w określony sposób, w określonym również celu.
0: Współczesny świat jednak wciąż stara nam się wmówić, że rozumem nie da się tego wszystkiego uzasadnić, co częściowo jest prawdą, bo tak jak wspomniałeś, jest to objawienie i i pewnych prawd nie jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem. Ja mam takie doświadczenie, że Poznałam wiele osób, które jako przedstawiciele społeczności akademickiej deklarują się jako niewierzące, argumentując ten fakt tym, że opierają się wyłącznie na rozumie. I wydaje mi się, że wiara i rozum to wciąż taki trochę love-hate relationship. Nie wiem, czy masz podobne doświadczenie.
1: Tak, to znaczy w praktyce rzeczywiście istnieje takie rozdarcie, no chociażby wskazuje na to w ogóle potrzeba, Powstania tej encykliki o wierze i rozumie, czyli fides Fidest no to, że powstała w ogóle ta encyklika, no to odwołuje nas do w ogóle tego podstawowego problemu, że najwidoczniej w naszych czasach dokonało się pewne rozdarcie, oczywiście w takim rozumieniu wielu osób, wielu ludzi i w kulturze, że właśnie te dwie drogi jakoś zostały zostały w rozumieniu naszej tutaj współczesnej kultury rozdzielone i stąd właśnie napomnienie, które prowadzi nas z powrotem do tego tego podstawowego w ogóle chrześcijańskiego rozpoznania natury człowieka, że, że człowiek w ogóle oczywiście jest uzdalniany przez wiarę do tego, żeby widzieć więcej, wznosić się ponad to, co naturalny rozum potrafi pojąć, ale mimo wszystko ten naturalny rozum jest swego rodzaju podstawą. Z tego też względu chociaż ojcowie kościoła jednak adaptowali filozofów antycznych do myśli chrześcijańskiej, dlatego że widzieli w nich pewnego rodzaju takich protoplastów myśli chrześcijańskiej na tej zasadzie, że oni właśnie naturalnym rozumem podążając za prawdą i za głosem sumienia, czyli z tym również zaszczepionym głosem Boga we, w ludzkim wnętrzu, potrafili jakoś zbliżać się do prawdy Natomiast to, że istnieją pewne pewne sprawy, których tym rozumem nie ogarniemy, to myślę, że w ogóle Boga nie ogarniemy rozumem, ale możemy się do Niego zbliżać, prawda? Możemy rozpoznawać Jego wolę, Jego zamysł rozumem. Natomiast to jest też piękna intuicja także greckich ojców Kościoła, którzy widzieli w życiu wiecznym nie swego rodzaju stagnację, że właśnie w życiu wiecznym już w tym wiecznym teraz już nic się tak naprawdę nie wydarza, nie ma dynamiki, tylko tutaj w tym życiu gdzieś zmierzaliśmy do jakiegoś rozwoju. Ale to, że jest życie wieczne właśnie życiem, czyli tym bios, to w samym tym stwierdzeniu, że jest to życie, zawiera się ta dynamika, czyli jak gdyby żyjąc wiecznie, możemy wiecznie kontemplować Boga, jak to mówią ojś, greccy ojcowie kościoła, w takim nieustannym dążeniu do coraz głębszego rozpoznawania Boga, czyli jak gdyby przez, jak, jak mówi apostoł z łaski w łaskę, tutaj jakby w pozn- z poznania w poznanie i w jeszcze głębsze rozpoznawanie Boga, czyli jakby z miłości w miłość. I że te, ta szczęśliwość wieczna polega na tym, że nigdy ten rozwój i to zagłębianie się w Boga nie ustanie, ponieważ jest właśnie życiem, jest bios, czyli ruchem.
0: W zasadzie w nawiązaniu do tego, o czym rozmawiamy, yy, czyli do współżycia z osobami niewierzącymi, które oczywiście też szanujemy. Zdarza się, że uważają one nas za słabych, że chrześcijanie, katolicy to osoby słabe, które szukają po prostu sobie jakiegoś pocieszenia, wzmocnienia, bo nie radzą sobie. Miałam okazję poznać osobę, która mówiła mi słuchaj, ja sobie radzę sama, ja naprawdę nie potrzebuję Boga, ja jestem wystarczająca, mam mocną psychikę, także dzięki. Jak rozmawiać z takimi ludźmi, Ludźmi, bo nie każdy z nas potrafi sobie w takich sytuacjach poradzić, jak rozmawiać z kimś, kto reprezentuje, nazwijmy to przeciwny naszemu obóz.
1: To jest dość trudne, dlatego, że no, w tym podejściu no, istnieje taki, taki element, byśmy powiedzieli, filozofii Feuerbacha, który stwierdził, że tak naprawdę człowiek stworzył Boga, a nie odwrotnie, to nie Bóg stworzył człowieka, ale człowiek Boga, dlatego, że doświadczając swojej słabości, a jednocześnie mając w swoim umyśle swego rodzaju wyobrażenie, czy ideę człowieka doskonałego, który istnieje bez tych słabości, nie będąc w stanie wyjść z tego impasu, stworzył jak gdyby taki taki abstrakt samego siebie, czyli powołał do istnienia Boga, w którym tak naprawdę ten słaby człowiek przegląda się, żeby zobaczyć siebie samego jako silnego. Bóg i człowiek to w rzeczywistości jest pewnego rodzaju jedność, przy czym ten Bóg jest, Bytem takim fantomowym, czyli takim pewną projekcją tego, jaki ja chciałbym być i jaki, jakie mam aspiracje. Myślę, że właśnie w tego rodzaju podejściu pokutuje ten wątek. Ja osobiście jednak na innym poziomie bym to rozpatrywał, to znaczy, nie na tym, takim emocjonalno-psychologicznym, ale raczej na tym, w tej przestrzeni w ogóle spotkania ze światem. To znaczy, podstawowa kwestia tutaj, która się pojawia, nie jest, nie, nie, nie rozbija się o to, czy, czy my jesteśmy słabsi, czy też silniejsi, czy kto jest słabszy, czy kto silniejszy, ale jest podstawowe pytanie, czy Bóg istnieje. Jeżeli to jest prawdą, no to moją powinnością wobec tej prawdy jest to, aby Boga uznać. Oczywiście tutaj zakładam, że ta druga strona powie, że Bóg nie istnieje, wobec czego nie, nie ma tej powinności, czy oczywiście tej Słowo powinność jest jest takie problematyczne, bo nie chodzi o to, że my coś wytwarzamy sami z siebie, ale wydaje mi się, że w ogóle rozpoznanie tej prawdy istnienia Boga niejako spontanicznie prowadzi nas do do wejścia na pewną drogę, do tych właśnie powtórnych narodzin, o których zaczynaliśmy naszą rozmowę. Czyli to nas prowadzi właśnie spontanicznie. Istnieje Bóg, wobec czego ja się ustosunkowuję do do tego odkrycia, i i, i przyjmuje pewną postawę wobec wobec tego i to dzieje się niejako tym prawem serca, prawem mojego wnętrza, moje wnętrze się ku temu wyrywa. Istnieją różne postawy wobec wobec Boga, które powodują, że że człowiek nie nie wierzy w istnienie Boga. Być może jedną z nich jest taka, że uznanie istnienia Boga prowadzi jednak do bardzo dużej odpowiedzialności wobec, znowu, tego odkrycia, czy odkrywając istnienie Boga, naturalnie i jak gdyby odruchowo przyjmujemy pewne, pewne brzemię odpowiedzialności. Kto wie, no być może to ta odpowiedzialność jest zbyt wielka w pewnych warunkach kulturowych i w pewnych warunkach egzystencjalnych dla człowieka i stąd, stąd istnieje to odrzucenie właśnie Boga.
0: Zastanawiam się, nawiązując do Twojej profesji, czy twórczość Poetów bluźnierczych, mówi nam cokolwiek o Bogu.
1: Jako chrześcijanin powiedziałbym, że no w zasadzie wszystko nam mówi o Bogu, prawda? Jest taka. Bo to jest
0: taki paradoks. Mhm.
1: Tak, tak, tak. I jest taka scena piękna w filmie Camille Claude 1915, w, którym, w której to scenie widzimy Pola Claude, który przemierza tam takie lasy, wzgórza, w drodze do, 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 do swojej siostry Kamil Claude, która została osadzona w szpitalu psychiatrycznym. Niemniej w tej scenie widzimy właśnie poetę Paula Clodet, który przemierza tę, 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 tę naturę i przechodzi, przechodzi przez taki piękny krajobraz. o zachodzie słońca, klęka przed, przed tym słońcem, a tylko wspomnę, że Paul Claude był osobiście pobożnym katolikiem czyli nie panteistą, nie czcicielem słońca, ale rozpoznawał w świecie stworzonym tę rękę Boga. I widzimy w tej scenie, jak klęczy przed tym słońcem, wpatruje się w milczeniu, po czym mówi amen, afirmując właśnie to istnienie, które olśniewa go swoim tym majestatem, pięknem i w tym pięknie, w tym majestacie widzi widzi tę, tę rękę Boga. Także jako poeta, jako artysta widzi doskonałość, która człowiekowi jest zupełnie obca, znaczy artysta, czy, czy, czy literat, czy poeta, czy pisarz nie jest w stanie w ogóle uszczknąć w swojej twórczości tej doskonałości stworzenia i ta doskonałość go rzuca na kolana. Ale ta scena również mówi o tym, że wszystko, także to słońce, także ta sytuacja dramatyczna właśnie osadzenia jego siostry w, w szpitalu psychiatrycznym, wszystko to mówi o Bogu. Zresztą później mamy taką piękną rozmowę pomiędzy nim a, a, a siostrą o tym, że, że najmniejszość było trawy, ale także naj, najdrobniejsza chwila życia, wszystko to mówi o Bogu. I, I tutaj również twórczość tych poetów zbuntowanych dla mnie, jako dla chrześcijanina, jako dla osoby, która wierzy w Boga, mówi dużo o Bogu, tak jak wszystko mówi o Bogu, a tutaj szczególnie mówi o pewnym dramacie, który rozgrywa się pomiędzy Bogiem i człowiekiem pod, pod niebem, w tej, w tej rzeczywistości, w której w której pędzimy swój, swój los. Nie oznacza to oczywiście, że ta zależność jest z drugą stronę, to znaczy, że ci twórcy zbuntowani, oni mówią o Bogu w takim sensie, jak my to rozpoznajemy, że oni również mają tego rodzaju poznanie, czy, czy że oni manifestują wiarę w Boga, czy jakąś taką otwartość na Boga. Nie zawsze tak jest, czasem tak jest. Za, tym, takim, za tą płaszczyzną językową, czy pod, pod, pod tą strukturą języka rzeczywiście istnieje, istnieje jakaś, jakaś modlitwa. Antoni Lange, poeta młodopolski, pisał, że nasze bluźnierstwo to tylko modlitwa w imieniu, w imieniu swojego pokolenia, też zbuntowanego wobec, wobec, wobec Boga w wielu aspektach, w wielu przejawach. Uznaje, że człowiek to jest istota, która jest pęknięta mimo całego swojego piękna i słabości i i marności i wielkości, ale jest pęknięta wewnątrz. Jest to też istota, która potrzebuje i w tej swojej takiej kontestacji, w tym swoim buncie również wyraża pewne potrzeby. Również w tym wyraża się to, to, o czym pisał św. Augustyn, że niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. I w tym buncie, w tej niezgodzie ja również widzę jakąś potrzebę tego pokoju, który jest ostateczny, tego, tego uspokojenia, które jako chrześcijanin uznaje tylko w Bogu. No człowiek różnie realizował swoje potrzeby i pęknięcia, różnie realizował i różnie realizuje. Także to widać w tej twórczości, a może przede wszystkim widać to w tej twórczości zbuntowanej. No ale y, myślę, że chrześcijanin świadomie, pogłębiający swoją wiarę, uznaje, że to Ewangelia jest odpowiedzią także na te, na, na te wyrazy buntu, na te wyrazy niezgody. Wszystkie też te przejawy człowieczeństwa, które widzimy w twórczości literackiej, poetyckiej, a w tej twórczości poetów zbuntowanych widzimy te przejawy człowieczeństwa w pewnego rodzaju ekstremu, w pewnych, w pewnych sytuacjach skrajnych czy granicznych wręcz. One również odsłaniają to złamanie. Coś mówią także mnie o potrzebie odkupienia, o tym, że istnieje ta potrzeba odkupienia, która jest powszechna, która jest wpisana w egzystencję ludzką. W liście do Rzymian czytamy, że stworzenie, całe stworzenie, aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. W moim rozumieniu do, do, do do tego momentu podprowadza nas taka interpretacja też dzieł literackich, która jest teologiczna czy taka kerygmatyczna, która gdzieś za punkt wyjścia bierze to rozpoznanie rzeczywistości w Chrystusie, Stąd też przygląda się z różnych stron temu człowiekowi, zbuntowanemu człowiekowi właśnie kontestującemu w całym jego takim jęczącym, wzdychającym człowieczeństwie. I to oczywiście odbywa się przy wierze w to, że Ewangelia faktycznie jest objawieniem, a więc nie przedstawia nam jakichś takich abstrakcyjnych idei czy jakiegoś takiego wypreparowanego poglądu jakiejś grupy ludzi, ale tak jak wierzymy, jest odsłonięciem, jest właśnie objawieniem, rewelacją, czyli rozwinięciem tego, tego zwoju, który nam mówi o rzeczywistości, ostatecznego sensu tego wszystkiego, a więc tego również oddalenia człowieka w stosunku do Boga i istoty i głębi tego oddalenia, prawda? że to, to również możemy wyczytać jako chrześcijanie w tej twórczości poetów zbuntowanych.
0: Znowu paradoks, dlatego że ta twórczość zbuntowana ostatecznie może nas do Boga przybliżyć i Podobnie było u Ciebie. Tutaj mówię o historii Twojego nawrócenia, dlatego że głęboko ateistyczny przekaz egzystencjalistów doprowadził Cię po prostu do nawrócenia. Zgadza się?
1: No przed nawróceniem byłem zafascynowany filozofią egzystencjalistów. Była to bardzo bliska mi formacja myślowa. Głównie czytałem, że Napola Sartre rezonował najgłębiej z moim pojmowaniem rzeczywistości. Później także bliskie stały mi się dzieła literackie, takie jak Sezon w Piekle Artura Remboda. No, wprawdzie to nie jest egzystencjalizm, tylko wcześniejsza twórczość, ale mimo wszystko, mimo wszystko Rembo był, był lubiany przez egzystencjalistów. Również oglądałem z wielkim takim zaangażowaniem wewnętrznym filmy Żana Luka Godarda, który był egzystencjalistą, pokazywał ten, ten, tę strukturę człowieka, który dojrzał do tego, żeby uznać, że Boga nie ma, ale wobec tego, jest niejako skazany na wolność. To znaczy tworzy samego siebie, ponieważ nie ma tej ostatecznej miary jego życia, nie ma tego ostatecznego punktu odniesienia dla jego egzystencji. Jak mówi Sartre, dość zaskakująco także zbieżnie z listem do Rzymian św. Pawła, człowiek nie znajduje usprawiedliwienia, czyli żaden jego czyn nie może tak naprawdę być uznany za dobry albo zły, albo słuszny, albo niesłuszny, ponieważ my... Tak naprawdę żyjemy w takim takim obszarze absolutnej wolności i to, co my zrobimy, nie ma tak naprawdę sensu. To po prostu jest i tyle. prawda? I i ta kondycja człowieka, którą opisywał Sartre, bardzo ze mną rezonowała w, w swoim czasie, ale rzeczywiście po nawróceniu wcale ten Sartre jak gdyby nie stał się w moim odczytaniu takim... Przeciwnikiem przeciwnikiem wiary, chociaż on sam postulował czy czy, czy wnioskował o czymś takim, że jeżeli Bóg istnieje, to tak naprawdę nie możemy być wolni, bo wolni możemy być tylko wtedy, kiedy nie mamy tej miary rzeczywistości, nie mamy tego, tego punktu, i nie jesteśmy stworzeni w zamyśle Boga, bo jeżeli jesteśmy w zamyśle Boga stworzeni, to tak naprawdę nasza wolność jest iluzoryczna, ponieważ no, my odtwarzamy, odtwarzamy pewne powołanie, które nam Bóg nałożył na nasze barki. No, ja się z tym oczywiście obecnie nie zgadzam z, z wielu względów, natomiast no, Sartre tak twierdził, natomiast jego opis rzeczywistości i człowieka pozbawionego Boga wcale nie stał się mi obcy po nawróceniu, ale właśnie niejako pokazał mi głębie człowieczeństwa, głębie ludzkiej egzystencji, na którą odpowiedź stanowi Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zresztą, że właśnie Jezus przyszedł do takiego człowieka. Jest napisane w pierwszym liście świętego Piotra, zdaje się w drugim rozdziale, dwudziestym piątym wersecie. To jest jeden z takich moich ulubionych fragmentów, stąd też pamiętam dobrze to miejsce, że kiedyś byliśmy jak owce zbłąkane, każda Każda idąca w swoją stronę. Dopiero przyszedł Jezus jako pasterz naszych dusz, aby nas zgromadzić w jedno, ale te rozproszone owce to jest w moim rozumieniu, bardzo wymowny obraz właśnie tego takiego rozpaczliwego stanu, w którym człowiek rzeczywiście jest, jest jakby rozrzucony. Na, po, czy ludzie są rozrzuceni na tym świecie bez tego wspólnego jakby miejsca zamieszkania, bez, są wydziedziczeni w pewien sposób, ale właśnie no, te rozproszone owce, to są te istnienia, o których pisał Sartre, czyli do, właśnie do takich ludzi przyszedł również Chrystus. Te, z tego też powodu no w, tutaj w swojej książce też pisze o tych twórcach No nie do końca też jako przeciwnikach wiary takich, powiedzielibyśmy, którzy, którzy zwalczają tę perspektywę, chociaż wielu z nich właśnie z takim zamysłem być może pisało, ale w jakiś sposób, Jest w tym jakaś szczęśliwa wina, to znaczy to jest pewne odsłonięcie stanu człowieczeństwa, do którego Bóg człowiek przychodzi i się z nim jednoczy.
0: Jak rozumiem, też byłeś tą zbłąkaną owcą. Zastanawiam się i przypuszczam, że nasi słuchacze też są tego ciekawi. Czy zdarzają Ci się zwątpienia? Jeżeli tak, to może masz jakiś sposób, mógłbyś podpowiedzieć osobom, które nas słuchają? Jak sobie radzić w sytuacji, kiedy mamy... Gorszy duchowo czas?
1: No oczywiście taki trudniejszy czas wewnętrznie jest, jest także to moim doświadczeniem. Zresztą także w liście do Efezjan, to jest święty Paweł, też wierzę, że, że liście do Efezjan jest autorstwa świętego Pawła, przynajmniej w jakimś, na jakimś takim poziomie podstawowym tradycji. Jest taki fragment o wierze, o tej w ogóle zbroi chrześcijanina, który się zaopatruje w tarczę całą tę po prostu zbroję i i to jest taka swego rodzaju alegoria. Natomiast tam jest również wzmianka o tarczy wiary, która jest używana, która jest pomocna wtedy, kiedy nadejdzie dzień zły. Z tego też wnioskuję, że w ogóle ten dzień zły jest po prostu z dopuszczenia Boga pewną koniecznością w życiu człowieka i tutaj człowieka wierzącego, że te dni złe, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie, one po prostu przychodzą. Doświadczenie mnichów w pustyni pokazuje, że chyba każdy człowiek, który radykalnie oddaje się Bogu, doświadcza prędzej czy później tak zwanej acedii, czyli tego rozczarowania, braku smaków w duchowości, braku poczucia obecności Boga, oschłości, pustki wewnętrznej, znużenia, że to po prostu jest ten duch południa, który właśnie tak według, tego obrazowej, obra, te według tej obrazowej metafory przychodzi do mnicha i jak tak wysusza go od wewnątrz takim, takim właśnie gorącym powiewem.
0: Ciemna noc. E, albo
1: ciemna noc duszy, dokładnie, tak, ale z, zauważ, że. Że właśnie w tej logice, którą przedstawiają nam pisma tradycyjne mistrzów duchowości, ta ciemna noc, ona jest w rzeczywistości potrzebna do tego, aby wznosić się coraz wyżej w kontemplacji. Ona nas oczyszcza w jakiś sposób. Więc jeśli chodzi o mnie, to no przyznam, że, że takie wątpliwości co do samego tego, samej tej prawdy istnienia Boga raczej nie doświadczam. One są rzadkie, i raczej wynikają z takiego, może takiego odruchu, zgorszenia, kiedy widzę złotego świata. To rzeczywiście istnieje taki odruch, ale raczej jakoś tak głęboko doświadczonego braku istnienia Boga nie, nie, nie zauważam u siebie. Raczej bym powiedział, te, te zwątpienia, one dotykają takich, takich aspektów ciemności związanych z prowadzeniem przez Boga, przez po prostu w tym życiu. Doświadczam na przykład niewiedzy, bolesnej takiej niewiedzy, czy ciemności takiego mojego, można powiedzieć, takiego praktycznego intelektu, której, której te ciemności, ja wiem, że jestem prowadzony przez Boga, bo jakby zawierzyłem Bogu, a wiem, że istnieje, znaczy wiem, no wierzę, że istnieje, prawda, to jest jak gdyby mocno wpisane we mnie, ufam, że On mnie prowadzi, natomiast zupełnie nie wiem w jakim kierunku i często są to drogi, które są w ogóle przeciwne temu, co ja jakby powiedziałbym, że jest częścią tego, tego Bożego prowadzenia? Czy jak gdyby to prowadzenie wiedzie mnie zupełnie innymi drogami, niż bym przypuszczał, niż bym podejrzewał, i w tym momencie istnieje takie, takie zwątpienie, które, czy rzeczywiście jestem, czy jestem prowadzony w dobrym kierunku? Prawda? Takie trochę, trochę paradoksalne, bo, bo rozpoznaję Boga jako dobrego, ale istnieje tutaj tego rodzaju taka może pierwotna potrzeba bezpieczeństwa i tej kontroli nad swoją egzystencją, nad swoją drogą przez życie, która w tym momencie jest jakby zaburzona w tym sensie, że jestem wyrywany z tej drogi.
0: Tu jest też kwestia woli Bożej, bo trudno nam się często z nią pogodzić, ale wspomniałeś też o rozeznawaniu. W jaki sposób rozeznajesz?
1: No ja akurat osobiście taką prostą metodą ignacjańską, znaczy tutaj rozeznaję tę drogę przez to, co Święty Ignacy mówił o, o schłościach i pocieszeniach kiedy mamy pocieszenie duchowe, jest to wsparcie wewnętrzne, które nas dzięki łasce Bożej gdzieś podnosi na duchu, jest wzrost nadziei, jest wzrost wiary. Mamy pewnego rodzaju właśnie jasność, roztacza się przed nami jakaś taka jasna perspektywa. Wtedy mamy to pocieszenie duchowe, które pochodzi od Ducha Świętego. Kiedy jest przeciwieństwo tego, to znaczy doświadczamy zamętu, ciemności, to chociaż jest to oczywiście stan dopuszczony przez Boga, i ku naszej korzyści, bo jest y, także fragment y, listu do Rzymian, rozdział 8, werset 28, że wszystko y, współdziała ku dobru naszemu, jeżeli miłujemy Boga, prawda, że wszystko to współdziała ku naszemu dobru. To może nie być dobre samo w sobie, czy na takim ludzkim poziomie y, poznania, ale jakoś w ręku Boga to współdziała ku naszemu dobru, więc oczywiście te osłości także także współdziałam ku naszym dobru, ale one nas popychają w różne strony poprzez zamęt i w tym momencie ten zamęt pokazuje, że nie jest to tak naprawdę działanie ducha, który pochodzi od Boga, tylko jest to właśnie duch duch przeciwnika, właśnie rozproszyć, a nie zebrać, Więc, więc tą metodą ignacjańską rozeznaję i oczywiście ja akurat jestem osobą, która... Codziennie medytuję nad nad Pismem Świętym, jestem mocno związany właśnie z lekturą Pisma Świętego i i tam rozpoznaję także prawdy, które stanowią te, te filary, podobnie jak jest to w przypowieści mówionej w kazaniu na górze, kiedy Jezus mówi, że każdy kto słucha tych słów je wypełnia, no to jak gdyby buduje ten trwały fundament, na którym później stawiamy dom i poprzez to słuchanie i wypełnianie słowa, które przyjmujemy, gwarantujemy sobie, zapewniamy sobie tę stabilność tego domu, w którym mieszkamy, nawet wtedy, kiedy przychodzą te wichry, więc zauważmy tutaj także że mamy pewne takie założenie ukryte które mówi, że te wichry i te burze na, na pewno uderzą w ten dom. Nie będzie tak, że ten dom nie będzie jakoś atakowany przez, przez, te, przez te wichry i przez te burze, ale wszystko zależy od tego fundamentu.
0: A czy zdarza Ci się szukać odpowiedzi na swoje wątpliwości, pytania dotyczące swojego życia w Piśmie Świętym? Czy stosujesz tę tak zwaną metodę na chybił, trafił?
1: Nie, ja, ja raczej, raczej staram się... Stale, stale właśnie karmić Pismem Świętym, to znaczy stale właśnie czytać. Rzeczywiście mogę potwierdzić to, że później właśnie Duch Święty rzeczywiście, rzeczywiście przypomina te, te słowa. Aczkolwiek tutaj, prawda, przypominanie przez Ducha Świętego zakłada, że jednak jest co przypominać, czyli musimy jakoś się zapoznać z tym, co. Co, co zostało powiedziane, co zostało nam przekazane przez tradycje i zapisane właśnie w Piśmie Świętym, to są pewne prawdy, które my, którymi my napełniamy nasze życie i y, następnie Duch Święty w odpowiednich momentach y, naszego życia przypomina nam te prawdy i te słowa jako te kierunkowskazy, do, y, w Psalmie 119 mamy takie porównanie słowa Bożego do lampy, które dla naszych stóp, czyli to słowo jest, jest tą lampą, która przez te ciemności pozwala nam się przedzierać i, i stanowi tą, tą światłość dla naszych stóp. Czasem ta światłość jest rzucona tylko pod nasze stopy, także nie widzimy tego ani tej odległości, którą musimy pokonać, ani tych przeszkód, które w tej ciemności jeszcze się kryją, ale te kroki stawiane, one są oświetlane jednak przez słowo.
0: To jest coś niesamowitego. Michał, mamy piękną wiosnę, za chwilę lato. Powiedz, czy, ponieważ obserwujemy teraz to, co dzieje się w przyrodzie, czy Bóg daje się poznać przez naturę?
1: No to jest jedna z takich intuicji zapisanych zresztą także w Piśmie Świętym w Księdze Mądrości, jest Piękny cytat o tym, że, że właśnie Bóg daje się rozpoznać poprzez przyrodę. Wręcz mamy takie napomnienie, które jest głębokie, głębsze niż byśmy sądzili po takiej pobieżnej lekturze. Ponieważ tutaj autor Księgi Mądrości pisze nagane w kierunku Pogan, którzy olśnieni pięknem stworzonego świata, nie zrobili tego kroku, jeszcze jednego, kierunku kontemplacji, żeby zobaczyć jeszcze piękniejszego, jeszcze wspanialszego Boga, który stoi za tym wszystkim, ale oddali część gwiazdom, oddali cześć drzewom i rzekom, co pokazuje oczywiście po pierwsze to, że stoi za tym Bóg. To nas odsyła do Boga i powinno odsyłać właśnie do Stwórcy, ale przecież gdyby nie to piękno właśnie stworzonego świata, gdyby nie dało się go kontemplować jakiejś jakiejś głębszej w ogóle wartości w tym, co nas otacza, to nie zostałyby uznane za świętości same w sobie. Jest tutaj taka pewna dwutorowość tego myślenia, z jednej strony nagana, a z drugiej strony jednak autor Księgi Mądrości pisze, że oni na mniejszą karę zasługują ze względu na to, że przynajmniej uznali ten porządek kontemplacji, do którego powołuje ich ten stworzony świat, więc y, oczywiście tak. I wspomniany także pierwszy rozdział listu do Rzymian, w którym święty Paweł mówi, że Bóg daje się poznać także, także tym, którzy jeszcze nie poznali Ewangelii przez stworzenie świata, poprzez te elementy stworzone, które swoim pięknem i majestatem niejako odsyłają nas i mówią nam o niewidzialnym pięknie i majestacie Boga który jest nieskończenie większy od tego, co widzimy, a jednak to już nas zdumiewa. Uwielbiam także te fragmenty z Ewangelii, w których Jezus wskazuje na na przykład drzewo figowe, jako na pewne podobieństwo tego, co jest niewidzialne, czy wskazuje na ptaki niebieskie, czy lilie, które są właśnie pięknie przeozdobione, piękniej niż, niż szaty Salomona, jak, jak mówi Ewangelia, na, jako na reprezentantów, jako na pewne ikony, Dobroci Boga, że to wszystko mówi nam o dobroci Boga. Łaska w Nowym Testamencie jest często porównywana do deszczu wczesnego i późnego, dzięki któremu wzrasta to, co jest na ziemi. Więc to wszystko jest po prostu jednym wielkim, jedną wielkim poematem, pieśnią na cześć Boga, który nas odsyła pewnego też rodzaju drogą do Boga, na którą wchodzimy drogą kontemplacji, czyli możemy kontemplować ten świat widzieć w nim ikonę dobroci Boga przejaw dobroci Boga stąd też właśnie słodka ziemia ta ziemia staje się oczywiście jest trudna, ale staje się słodka dzięki temu, że widzimy w niej przejaw woli Bożej i przejaw dobroci Boga i widząc to dobro tej ziemi, słodkość tej ziemi niejako stoimy w pewnej relacji do dobra najwyższego czyli do, do Boga
0: Czyli ta nadprzyrodzoność, metafizyka, o której rozmawialiśmy na początku, jest bliżej niż nam się wydaje. W zasadzie jesteśmy jej po prostu częścią.
1: Jesteśmy budzeni do życia dzięki łasce, która jest nadprzyrodzona, czyli jest nadprzyrodą, ale jak wiemy także łaska buduje na naturze, czyli ona pada na tę ziemię, słodką ziemię, którą również jest ziemia naszych wnętrz.
0: Muszę zapytać, kiedy następna książka?
1: A już myślę niebawem, bo, bo, bo stale, stale piszę kolejne, kolejne fragmenty kolejnych książek. No te W tym momencie, w tym momencie rzeczywiście interesuje mnie wejście w, takie, w taką tematykę trwania chrześcijaństwa. Teraz mówi się bardzo dużo o końcu chrześcijańskiego świata, czy o końcu cywilizacji chrześcijańskiej, o końcu Kultury chrześcijańskiej, no mam czasem wrażenie, że tego rodzaju sądy, chociaż nie bezpodstawne oczywiście, bo widzimy, że nasz czas rzeczywiście jest ciekawy, tak, tak bym powiedział, że jest czasem być może pewnego końca, ale jednak zatrzymywanie się na tym pułapie to jest to niewiele Boże ma wspólnego z głoszeniem Chrystusa, który jest żywy i który pozostaje z nami aż do skończenia świata i mam tu na myśli także brak pewnej perspektywy spojrzenia na, na te problemy owszem uznajmy że jest to problem natomiast brak spojrzenia na te problemy z perspektywy w ogóle świadka zmartwychwstania
0: mówi się w ogóle że kościół odrodzi się w małych wspólnotach we wspólnotach świeckich przede wszystkim
1: widziałbym w tym również wiele analogii w ogóle do tak zwanej reszty Izraela o której mówi Wiele ksiąg prorockich, zwłaszcza prorocy tutaj mówią, przecież Izrael w księgach prorockich jest krytykowany właśnie za odstępstwo, a wierni Bogu to jest ta reszta Izraela, ale przecież właśnie o to chodzi, prawda? Tutaj to jest nowy, nowy początek, tak bym to widział. Samo zmartwychwstanie Chrystusa nie dokonało się na oczach całego świata, tylko na oczach kilku świadków, i to zmieniło wszystko. Widzimy w tym logikę, właśnie logikę Logos tę rozumną służbę Bożą także, która opiera się nie na tych strukturach wielkich światowych, ale przypominane nam jest, że rdzeniem jest to malutkie ziarno, którym jest z martwych stanie, które jest silniej, które jest wielkości ziarnka gorczycy, ale które ma w sobie moc potężniejszą od wszystkiego i powołuje do istnienia drzewo, które jest olbrzymie i, i rozłożyste, także ptaki mogą zamieszkać w jego konarach.
0: Michał, jestem zbudowana naszą rozmową. Bardzo Ci dziękuję. W opisie naszego podcastu załączę linki do Twoich książek, wszelkie, które pozwolą naszym słuchaczom Cię odnaleźć w sieci. Czy masz może jakieś słowo podsumowujące, słowo dla naszych słuchaczy?
1: Pokładam wielką nadzieję w tym, że w jakiś sposób sytuacja w ogóle w świecie chrześcijańskim staje się coraz bardziej klarowna. W tym sensie, że coraz jaśniej uwidacznia się, że tak jest tak, a nie jest nie. Prawda? W drugim mieście do Koryntian Święty Paweł pisze, że Chrystus był tym, w którym nie było tak i nie jednocześnie. On był, on był i jest tak. Myślę, że te trudności, które, które nas czekają w ogóle w, tutaj w świecie, nas chrześcijan, nas katolików, one stanowią szansę do tego, żeby być właśnie nierozdwojonym, ale żeby być tak. I takie myślę jest powołanie tej naszej epoki.
0: Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Ci raz jeszcze za to, że poświęciłeś mi czas.
1: Dziękuję bardzo również i bardzo miło mi było rozmawiać i w ogóle dziękuję ogromnie za zaproszenie.
0: Dzięki wielkie i do usłyszenia.